0: Vinden tar tak i både blar og hår, og jakker i stavanger denne mandagen. Vegg etter vegg av dusklein kommer i kasta, og skyene ligger grå og tunge over byen. Gatene er ganske tomme, og rettssalen er også mer gliss. Når Jonny Vassbakk setter seg i vittneboksen mandag, har han færre øyne på sig. En del av det han må svare på i dag skulle han ønske var ugjort, sier han. Mannen, som nå er 52 år, blir konfrontert med fortiden si. Med vold, tilfeldige oppringninger, besøksforbud, stjerte kvinneklær og blotting. Aktoratet har også lagt merke til noe. Vassbak har endret forklaring på et par ting. Både når det gjelder mønstret med å plukke opp haikere, og det som nå er en ganske detaljert beskrivelse av en ung kvinne, som vi har hørt lite om för. Handler dette om tida som har gått? Er det tilfeldig, eller betyr det noe for saken? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG. Enkelte dager har nok Øystein Millie og Rutte Einvald Nilsen brukt litt mer tid enn det de som jobber på Tinghuset skulle ønske. Det er i det lille rommet de har snakket sammen etter et sted. Så idag så går de noen minutter over Brosteinet mellom de hvite trehusene og genom folka i byen, og slår seg ned på Stavanger by
1: Lotrek. Nå har vi jo hørt eh Janne Waspack snackade i två hela rättsdagar Stein, och det görs så tidigt och observerar och och lyssnar gott dit. Ehm um, har du märkt någon skill på han nå hur han uppför sig och och snackar jämfört med i tingrätten i i fjör?
2: Eh ja han är ju Uh, i denne runden her veldig opp og ned vil jeg si, nå har han jo vært i vittneboksen på torsdag og så fikk han jo en helg og uh, hvile på før han da gjorde ferdig sin forklaring i dag men han har jo vært veldig sliten han uh, fortalte litt om det, at han er helt, uh, føler seg helt oppspist innenfra uh, og at han måtte få spørsmålene gjentatt på nytt uh, flere ganger i dag Samtidig, og i perioder så husker han lite og svarer kort, så det har vært en ganske sånn, til tider skjærlig mellom han og aktoratet, en ganske sånn anstrengt tone, hvor han har øh, øh, fått mange spørsmål. Aktoratet borrer og vrir og, 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 og vender, holdt jeg på å si, i i spørsmålsformen sin for å få frem det budskapet du de men mens Vassbak kan vært... Eh, ganske ordknapp. Eh, det har ikke vært noe sånn at han har blitt irritert, eh, men eh, det vil si han kom en liten eh, et spark til påtalmyndigheten på slutten av dagen, hvor han var oppgitt over at påtalmyndigheten eh, mistenkeliggjør det han sier, og, og, og føler at han eh, ja, husker han noe, så er det rart, og husker ikke noe, så er det rart. Eh, men så har han også vært litt oppildnet, eh, eller litt eh, mer sånn fremme sitter litt lenger framme på stolen, for å bruke det, det uttrykket. Han har uh, vært litt i angrepsposisjon, særlig nå på slutten av dagen, så var han, uh, og det var kanskje mest under forsvarerne, hans egens forsvarer sin utspørring, hvor han, og også når dommeren spurte, så har han vært ganske offensiv, så det har vært litt sånn begge deler, men, uh, men i forhold til tingretten som du spør om, så er det vel en store, store forskjeller. Det, det gikk litt i buldaglar och lite upp uh, och ner då också men han uh, när den har varit igenom det en gång för och det är klart det och förklara sig för andra gång det är alltid någon skillnad med det sånn, på 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 liksom på ja på flera nivåer men inte nog inte nog jag vill inte se där han håller uh, fast helt klokkeklar på att det är oskyldig og det gör han med styrke og, uh, og, og er och på det.
1: Og i dag så har det i størst grad vært aktoratet som har stilt spørsmål. Det har vært politiinspektør Unni Byberg i Malmin og statsadvokat Talet Tomseth, som ja, har styrt spørsmålsstillingen. Når du kikker tilbake på det nå, hva er du opplever at ni har prøvd å få fram med disse spørsmålene i dag?
2: Nei, påtalemyndigheten er jo ut efter flera ting. Det är självförlut efter att belysa vad Waspack gjorde och vem han var och var han var den kvällen Birgitte Tängs blev drept. Men så har det ju också ut efter att tegna ett porträtt av han. Eh det brukar de mycket tid på särskilt idag har det varit mycket reperition eh och och dokumentation av de gamla domarna hans, de gamla förhållandena hans som man jo i stor grad har erkjent, og men likevel så, selv om det er erkjent og han har sånn straffen, så er jo påtalemyndigheten veldig, veldig opptatt av å bruke mye tid på dette her. Det er jo blant annet at han har stjålet dameklær, at han er en ensom og utstøtt har følt seg det. Det sier jo Vaspak selv også at det var vanskelig og at han følte sig stigmatisert etter hvert som han da fikk disse dommene på seg. Og det var denne sykkelpumpesaken og psykologen Um, og, og, og psykologen er jo en veldig alvorlig sak det kanske kanskje det mest alvorlige av de alle, for der var det en snor rundt halsen på psykologen som man drog til så hardt og holdt så lenge eller drog til så hardt at den den røk rett og slett snora og der skal jo psykologen vittne senere og vi har jo hennes forklaringer før og hun følte jo at var svært alvorlig, for ikke å i si livstruende eh situationen humle satt i dag så, så det är klart att detta är en thing som påtalan myndigheten är uppsatt av att en grund. De är ute efter att tegna ett bild av en man som är i stånd till att gå utanför bryta någon gräns i den förstå att han kan bedriva grov och livstruande våld mot särskilt kvinnor. Eh har varit snack om att det svartnar föran att han ikke husker underväs eh och att han då har varit eh att det har varit sexualiserade tillsnitt på det han har hållit på med som jo jeg tror de kommer til prosedyrene å bygge et bilde av en slags sånn tikkende bombe som kunde komme ut av kontroll, og som påtallmyndigheten kommer til å plassere på gamle Sundvei, selv om han, Vasspak, og i dag igen benekta kategorisk kan noen ganger har vært der med bil. Men, men, men det er den veien påtallmyndigheten driver denne saken, som de gjorde under tingrettsbehandlingen, og som jo de fick gjennomslag for i dommen
1: och sånt som det som är inne på nu detta här med att mista kontroll gå i svart, eh, och liknande formuleringar har blivit eh, brukt i dag. Ehm, kan man näva om det själv då?
2: Nej, han han har ju varit han har av de ting han har gjort och och försökt för att förklara det blev som det blev, men eh, Uh, han, det er jo noe han husker, og så er det en del ting han ikke husker, og, og det er ganske mye han sier at jeg ikke husker uh, no av, og man må inn og referere fra politiavhør, uh, og, og, og det er jo uansett ikke så, så rart, uh, det er lenge siden, det er uh, ja, de forholdene som vi snakker om der, ligger både ja, de ligger kanskje på 30 år pluss minus tilbake i tid, da. Så, så det er klart at det er ikke så veldig uvanlig eller veldig rart, men, men det blir det blir jo en litt sånn anstrengt stemning mellom aktor og Vassbak, da, fordi at jeg tror selv om påtallmyndigheten kanskje anerkjenner at Vassbak ikke husker alt hele tiden, så blir det nok sånn at Vassbak føler seg mistenkeliggjort ved at de spør og, og dokumenterer, og av og til så er jo påtalemyndigheten også påpeker at det er påfallen at han husker, ikke husker, eller kanskje alle mer, at han har nå plutselig husket noe mer, ikke sant? Og så blir han jo spurt om det, og så sier jo Vastmark selv at ja, det er noen ting han eh, får noen knagger da, så han husker det dukker opp ting, enkelte episoder som han plutselig kan huske som han ikke har husket før. Og så blir jo da påtalemyndighetens representanter eh, mistenksomme når han da husker enkelte ting eh, og ikke husker andre ting og særlig da Tror jeg at påtalemyndigheten nærmer, merker seg at de, de synes det er rart at, at det er litt spesiellt han husker någon ting som kanskje påtalemyndigheten mener at det passer godt for Vassbak å huske. Da. Så dette blir jo, en, det blir jo det samme som i tingretten. Rutt, blir en drakkamp og det blir en kamp om troverdighet. Og så er det jo igjen da ikke forklaringen som er det drivende her, eller det avgjørende her, men det, det, det er DNA-beviset, men det er klart... Men uh, man skjønner jo at uh, de andre tingene altså betyr mye når vi ser hvor lang tid det er brukt på det. Det har vært uh, null snakk om noe DNA på noen strømpebokser i dag. I dag det kun handla om Vassbakk og han som person, hans historikk, hans, uh, hvordan han var og hvordan han levde livet sitt tilbake igjen på, på mitten av 90-tallet.
1: Og apropos det med snakker om nå, det har blitt pekt på noen avvik i hans forklaringer, noen ting han husker mer om og mer detaljert om nå enn tidligere. Eh, Kanske du forteller litt mer om om hva det har drevet seg om?
2: Jo, det er jo blant annet da, denne bilkjøringen, eh, og det avhøret fra 90-tallet som du sier, Rutte, der forklarte han at han kjørte lite rundt og plukket opp haiker eh, i liten grad, mens i avhøret etter pågripelsen da, i september for to år siden blir det, så har han anslått at han kanske har hatt med seg både 30, 40 50 stykker, og vi har hørt mye om det retten, at han har kjørt rundt jenter, trodde han skulle få seg venner, og så har de bare sett på han som en sjåfør. Så han har utbrodert veldig rundt dette her med den denne kulturen og en kultur som gikk ut på at unge jenter eh, satt på med litt større, eller mer voksne ja, gutter, menn, eh, så, så det har vi hört mycket om och så har en fänte som uh, han menar han har kört till Haugesund en gång och då husker vad spack att uh, hon hade en stickgenser med med hette ett ljus lång chart och skoletter. Eh uh, det är ju det jeg var inne på att han menar han har fått ro och fred att tänke och att enkla ting uh, kommer bättre fram nu komvelsen för att han har ett land att koble det upp mot som gör att han plötsligt får en havreupplevelse och husker något som han för ik har uh, haft en rindring. Om.
1: Og så på slutten i dag så var det forsvarene som spurte han ut. Og hvordan tolker du den seansen der?
2: Nej de er jo opptatt av å selvfølgelig, som er jobben deres, å peke på ting som taler til Vassbaks fordel, og det gjør de jo. Og de hadde en ganske kort sjanse, men en sjanse som var bra forsvarerhåndverk. Og de, de prøver jo å, å tegne et bilde av... Hvor krevende har vært for ham, både på det private planet, tilbake igjen den gangen på 90-tallet, og hvordan han slet med for relasjoner, kanskje generelt, og jenter spesielt. Og at han har, han har tatt, stilt opp de blodprøver, han har gjort alt hva politiet har bedt om den hver tid i denne saken, som forsvarerne da forsøker å skape et, et bilde av at Vassbach ikke har noe å skjule. Altså man kan tenke seg at, hvis du visste at det var fare for at DNA eller blodet ditt, eller fingeravtrykkene, eller hva det måtte være, ligger den på et dårlig sted, så kunne man tenke seg at du hadde lite lyst til å gi politiet eh, tilgang til det. Eh, og det eh, har Vassbak påpekt at han har vært eh, veldig villig til hele veien.
1: Noe av det siste som skjedde i dag, det var at eh, bistandsadvokat Jon Kristian Elden stilte noen spørsmål på vegne av foreldrene til Birgitte Tengs. Og noe av det han spurt om, det var jo om, om Vassbrak ville si noe til Tørga Tengs, som, som heldt i och sitte i rettssalen, og om han bløffet, altså Jonny Vassbrak som hevde han er uskyldig, om han bløffet Karin Tengs, som har lyst til å, å tro på han. Hva sa Jonny Vassbrak selv til det?
2: Nej, det var jo en av de rundene hvor han var veldig offensiv, hvor han, var, han, var, han vek ikke med blikket, han kikket bort på bordet hvor både elden, da, men også Torger Tengs sitter, Karen Tengs er ikke der, men, men Torger Tengs sitter der hver dag, og, og var veldig tydelig på at nei, jeg bløffer ingen, og da hadde han først ryddet opp i en misforståelse, for det kunne høres ut som at Vassbach mente at han selv se uh, hadde det verre en Torgertengs, så det var han veldig nøye på å understreke at det var ikke det han sa og ikke det han mente, så det ble ryddet av veien uh, men han dro jo en sammenligning ved at den som altså han, Jonny Vassbakk føler seg spist opp innvendig og det var der han dro en referanse mot Torgertengs, at det liksom hvis det var noen i rommet som han antog kunne føle på noe av det samme, men da mye verre enn det Vassbakk uh, har det, så var det Torgertengs, og der var det en liten opprydding rundt det først, så fikk man plassert det, og så er det som du ser ut, at, at elden stilte noen direkte spørsmål til Vassbak, og, og han jeg fulgte nøye med på han da, og tenkte sånn, ja, det är interessant å se på reaksjonen, og det var, det var ingen reaktion til å trekke seg tilbake, se bordet, eller, eller, eller vike unna. Han, han retta sig opp i stolen, kikket over bordet, og så bort på, som sagt, Torger og der han sitter sammen med elden, og svarte klart og tydelig om at han, han er veldig tydelig på det hele veien, at han har ikke drept Birgitte Tex. og han sa at hvis han hadde tatt opp Birgitte i bilen den kvelden som dette skjedde, så hadde hun vært trygt hjemme og ville kanskje hatt familie og, og, og barnebarn i dag så offensiv og tydelig var Vassbak på formidle det han mener er ett justismord, altså at han er uskyldig, og han snakket jo også i dag om dette med at han føler at han sitter i en justismord-situasjon. Så han øh, han slår jo på å si, Antonen her, det er klart de som sitter i retten her, de, de har fått mye å tenke på, de har ju et DNA-bevis her, som kommer til bli dokumentert, og de har en påtalemyndighet som er klokkeklare på at de har tatt rätt man. så har det en uh, tiltalt som uh, er veldig, veldig på at han ikke er uh, drapsmann, og at her uh, er det fare for at det, det begås et justismord, og det er det, det, er, uh, det. er jo situasjonen uh, som sånn den ligger an i dag, og det kommer helt sikkert til å være situasjonen når denne saken går mot slutten om, noen, om en del uker.
1: Og da passer du egentlig ganske bra å ta et par spørsmål på tampen her nå som dere som hører på har sendt inn. For Tove, hun lurer jo på noe egentlig veldig apropos det du sa. Hun spør, har politiet råd til å ta feil igjen om det skulle vise seg at Vassbakk ikke er riktig gjerningsmann? Og hva vil det gjøre med allmennhetens tillit til norsk rettssystem?
2: Men jeg svarer på det er jo Veldig enkelt. Man har ikke råd til å bombe, det tror jeg påtaler myndigheten har vært veldig klar på, at här må vi ha en sikker sak. Skal ikke jeg si at man har avveket fra de strenge reglene man følger ellers, men, men, men jeg tror man har kanskje bakhodet. Man vet jo hvilken sak man står i. Man vet vad som har pågått parallelt her. Ved siden av den saken så har det pågått en process i banen av saken, som jeg er også helt sikker på at alle de involverte har hatt med sig. Så så til tross for det så har man jo da tatt ut en tiltalbeslutning, og man fikk jo da en fellende dom i tingretten. Og det var jo, Vassbakk sa jo det samme da, og, og framførte de samma argumentene. Sånn så at påtalemyndigheten er ikke noe mindre sikker på at de har en, 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 en god sak nå, tror jeg, for det, de har jo da fått en bekreftelsen fra tingretten som i hvert fall er enig, men här er det jo en ny runden nye dommere, og man start med blanke ark. Men det er klart, tilliten vill jo være, hvis det skulle vise seg detta dette er feil, så, så vil det tilliten være, det vil være helt ødeleggende, fullstendig ødeleggende for tilliten til politiet og rettsvesen. Men det gjenstår da å se. Det er langt igjen, og det er mye som skal sies, mye som ska vises frem, og mye som skal dokumenteres, og det er ikke lett å måte, oppsummere noe før til slutt, og man blir alltid sånn at, nå har... Vassbak forklart seg, og han har fremholdt frem, sin uskyld på en klar og tydelig måte, og så vil det komme andre bevis om, som som påtallmyndigheten blant annet har opptatt av, som jo indikerer at det er flere vittner uavhengig av hverandre, som Vassbak mener eh, forteller usannheter og lyver om han. Eh, og det er jo noe jeg tipper påtallmyndigheten kommer til å påpeke, eh, at det er rart hvorfor skal noen uavhengig av hverandre, si noe negativt og noe uriktig om Vassbak, eller er det da i stedet sånn at det er Vassbak som ikke forteller sannheten? Det tror jeg vi ikke kommer til å høre i rettssalen her i løpet av de ukene.
1: Og i forlengelse av det så kan vi stille spørsmålet til deg fra Morten, for han skriver at han har hørt at Vassbak refererer til første rettsrunde når han kritiserer vittner og sier imot dem, og han tror ikke at det sko refereres til første rettsmøte og det såg vi de jo i dag også da spilte de av en del av hans forklaring det kan du forklare mig og Morten og alla andre det ja.
2: nei det er anledning til å, å konfrontere både med politiavhør og, og det du sagt i, i retten og nå har man jo da dokumentert det på lyd og bilder så nå er det ikke noe det litt lettere, eller nå går det mye enklere enn de gjorde før hvor du måtte kanskje krangle om, om hva folk faktisk sa men det er jo en helt uh, legitim bit av det, men når vi sier at vi skal, og uh, det å spille av på en måte dokumentere på og peke det har sagt før, det, det er helt greit, men det som er det store, det viktige, det er jo å ikke, um, altså man skal få ut en ny vurdering, uh, og da vil jo ikke være påvirket den vurderingen som tingredsdommerne gjorde, uh, og da er det ikke noe sånn Uh, det er ikke noe hemmelig hva man sa eller vad som kom frem i tingretten og, og påtalmyndigheten og forsvarerne vil jo føre masse bevis både som har kommet fram i politietilforskningen og som ble snakket om i tingretsrunden uh, men også sikkert ting som man ikke har uh, hatt i politidokumentene som kom i tingretten vil man kunne henvise til så det, det er uh, ikke noe problem å gjøre det men det man må være nøye med man skal, man skal få ut en ny vurdering som man skal ikke, Gå inn og lese domspremissene til de som vurderte saken i tingretten, og så på en måte, ja, det tenker jeg er lurt også å være enige i det. Man skal vurdere det på selvstendig grunnlag, med blanke ark. Det er vurderingen som skal gjøres med blanke ark.
1: Mm, så det at Vassbach refererer til vittner som, som vittner i tingretten, det er helt greit?
2: Det er, det er helt greit.
0: Nå tar Øystein Vildi og Ruttein Van Nilsen med seg opptakeren hjem og setter kursen Østover tilbake til oss i Krimpodden. Vi fortsetter å følge ankesaken mot Jonny Vassbak fra redaksjonen, og vi kommer med nye episoder når vi ser bevegelser vi synes er interessante i rettsaken. Og det er nok kanskje ikke så veldig lenge til. På torsdag så får du selvsagt en vanlig episode tidlig på morgan. Og du, hvis du ikke har hørt det vi lager for Podmy, eller hører via VG+, så har du en god mulighet nå, for der ligger det mye spennende blant annet serien vår om Ordru, som kommer hver mandag, hvor det allerede ligger fire episoder det er Ordru som er våre eksklusive episoder på Podmy denne høsten vi vet ikke helt hvor mange episoder det blir enda, men det blir i hvert fall ganske mange Utenom teamet vårt i Stavanger så består krimpåten også av Hanna Espevik, produsent Vilde Våren, nyhetssjef Emilie Hall Torp og jeg, Tor Erling Tøndtrud.
1: Du har hørt en podcast fra VG.